0: Han är hiphop från Alby som på 90-talet slog igenom stort med The Latin Kings. Sedan dess har livet bestått av musik, skådespeleri, tv-program etc. Men det har sannoliken inte alltid varit en dans på rosor, inte minst med hans egen ekonomi. Idag gästar ingen mindre än Douglas Doge Dogelito Leon shoppar lagom och dela med sig av sin historia. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack.
0: Du, när du kom in här så gick vi och pratade lite om att du var inne i stan. Och så. Kan du säga vad du sa då? Det
1: är farligt för mig att gå in i stan. Alltså man går i förbi butiker och man kan liksom inte hålla sig. Så jag tror jag har handlat redan i två butiker. Det är så stora tempel som säger till mig, så här, kom och köp, kom och köp. Och så går man in och bara, wow, det här var fint. Och så bara drar man korten höger och vänster. Så det är lite, det är lite speciellt att komma till den kungliga huvudstaden. ja. Det här, man känner sig någonstans som Lantis eller förskid Kids som kommer in så säger, wow, här är de så fina grejer liksom.
0: Men hur ofta är du i Stockholm sitter?
1: Jag är bara här när jag jobbar, annars är jag inte alls här. Jag är inte intresserad av att vara här eller bo här eller leva här. Men jobben drar mig hit, jag får jobb och förfrågningar så att eh, på så sätt så... Finns det ju mycket jobb för sådana som mig som jag måste ta tag i och göra liksom. Mm. Och idag är det, var det det andra jobbet här idag. Mm. Det var er och så var det en innan så att då hamnar man här. Mm. Så det är väl det, annars har jag inget intresse. Jag är ju uppväxt i Botkyrka som är två mil härifrån så när man var liten så plankar man till Stockholm liksom, mm. Och åkte hit och sprang runt och rände här liksom. Så att någonstans är det ens gator men ändå inte. Mm.
0: Så du känner dig som en turist eller besökare nu här? Ja,
1: sen, ja det gör man faktiskt när man när de rånar den lagligt. Liksom. Först åker man in 50 kronor på uttänkselskatt. Sen ska man parkera, då är det 200-300 kronor. Och sen kanske man äter matbit, då är det 300 kronor till. Och sen ska man hem igen, då är det 50 kronor till på uttänkselskatten. Så innan man är klar, utan att ha gjort någonting, så är man minus eh, 400-600 kronor. Liksom. Bara sådär. Liksom. Så att... Eh, för mig är det inget, uh, inget nice när man har liksom fem barn och, och krigar ensam i ekonomi varje dag.
0: Nej ja, Jag förstår, mm. vi ska prata lite om det. Men mm. när jag ser dig här nu, du har en märkeströja på dig, mm. du har uh, en du har en fin klocka. Ja, och, ja, det är... ja
1: allt märkes, alltså ja. allt, allt, allt.
0: Hur, hur, varför är det så viktigt?
1: Det är inte viktigt egentligen. Alltså. Men jag gillar fina saker. Jag tror att det har med min tecken. Jag är lejon och lejon är oftast att de ska ha... Antingen ska det vara bra grejer eller så inga grejer alls. Så att det är ofta så. Liksom. Så att man, man gillar fina saker. Det, och sen har det andra saker att göra med att... När jag var liten så växte upp upp ensamstående mamma. Existensminimum. Många barn. Vi hade ju aldrig någonting. Liksom. Vi fick aldrig någonting... För vi hade inte råd liksom. Så det började med att man började sno saker. Åka till Stockholm här och sno saker. Och så åkte man fast och så. blev det historier kring det. Så att när man väl börjar tjäna pengar. Då börjar man köpa saker liksom. Så fina, dyra saker som man aldrig hade råd med. Ja. Så att på den vägen är det väl. Sen har jag haft turen och haft ett bra yrke. Som sångare. I år har jag sjungit i... 39 år, jag har gjort 18-album, vunnit två Grammis och invald i Swedish Musical of Fame. Och gjort pff, hur många TV-program som helst och mm. filmer och böcker och allt möjligt. Så att det har ju gjort att jag har kunnat tjäna pengar mm. liksom, i den här farten. Och det har också gjort att jag har kunnat slösa massor av pengar. Liksom. Så att, eh, det är på både gott och ont skulle ja. jag säga. Liksom. Men eh, jag gillar fina saker, ja. absolut. Men vad är det du har som huvudintäktskälla nu förresten? Det är fortfarande musik, eh, eh, reklamer, tv-program, eh, uppträdande, föreläsningar, eh, konst. Jag säljer tavlor och så. Allt möjligt. Alltså. Jag gör väldigt mycket saker. Mångsysslare. Ja, mångsysslare? ja, jag Utan att skryta så är jag omtyckt av många. Och det gör ju att man får många jobb och erbjudanden. Tack och lov fortfarande. Ja. Jag fyller 47 i år och eh, som jag sa har sjungit i 39 år. Att man fortfarande får vara med. Man är bara tacksam när folk mm. ringer och är intresserade. Liksom.
0: Ja, vi är jätteglada det, för att du ville komma med idag.
1: Här. Ja, tack. Att jag får, det, det är sånt som gör, ger en energi liksom, att fortsätta det man gör. Ja. Jag kommer ihåg när jag var 20, bara, ska jag verkligen göra det här? Liksom? Uh, bara, vet inte. Så fortsätter jag. så blev jag 30, så bara, ska jag verkligen göra det här? Jag vet inte, liksom. Och sen uh, när jag blir 40, bara, ska jag verkligen göra det här? fortfarande liksom hålla på och rappa och spela och musik och, och idag är jag 46 år och blir 47. Och idag känner jag så här, jag kommer göra det här 20 år till. Jag tycker det är, jag jättebra. <går> det känns helt okej okay liksom. oh, Så man har någonstans ja, mognat i sin grej och älskar det jag gör tror jag faktiskt.
0: Mm. Ja det är nog en förutsättning för att också jag lyckas. Tror jag älskar
1: det jag gör. Så under pandemin här 2021 så gjorde jag fyra album och bara jobbade stenhårt och hade Oj. skitkul liksom.
0: Ja. Men är du soloartist nu då?
1: Jag var varit solartist sedan 2007. Mm. 2007 kom min första solskiva. Så jag slutade Latin Kings 2006. Så att jag gjorde fem album med Latin Kings och jag gjort tretton solalbum.
0: Ja det är många album. Ja. Men du, du nämnde det här nu i förbifarten du har fem barn. Mm. Jag vet att du har väldigt många husdjur också. Hade i varje fall. Hur ser jag du på hade, den frågan? nu?
1: Eh, jag hade faktiskt och... Eh, alltså, Corona-året har varit väldigt speciellt. För jag hade en pitbull som hette Bonnie- som blev 16 år, Oj. 2021 och gick bort 2021. Oh. Så det var väldigt tungt. Och ett, ett år innan hade jag skaffat en tysk spets- som hette Milos. Och eh, jag vet inte vad som hände- men vi var ute imorgon honom och och sov i sin säng- och sen han vaknade aldrig mer. Så han dog också 2021.
0: Men gud, vilket tungt år-
1: Ja, uh, och i samma veva någonstans där i det året så... Uh, jag har ju haft pappegojer. Uh, hade, 16 stycken? Ja, uh, 16 eller 18 eller 20. Jag hade jättemånga pappegojer som jag fått upp själv och haft under alla mina år. Under 2021 så var det många som dog så här. De låg så här, på botten och jag visste inte vad det var liksom. Och, uh, jag blev så ledsen varje gång jag hittade någon liksom. Så många som har dött 2021 har aldrig hänt. Så jag ringde Jonas på Skansen och frågade om han kunde hämta mina papegojor Och det gjorde han. Så att jag förlorar mina papegojor, mina två hundar som jag hade. Jag har just nu bara två fågelspindlar. Så här, jag är ju hundförare och alltid haft hundar och älskar det. Men just nu känner jag bara att jag får vänta lite och bygga mig själv och komma tillbaka efter de här åren. Mm. Både ekonomiskt men också känslomässigt liksom. mm. eh, Och sen får vi se vad det blir för någonting liksom.
0: Men det måste ju kosta en del att ha så mycket många djur.
1: Djur kostar. Alltså det är mat, det är tid framförallt. Tiden är nog det mesta det kostar. Ja. Att du ska ut med dem, de ska underhållas, de ska få energi, de ska träna. Det är det som tar mest tid. Eh, sen eh, kan det ju bli dyra veterinärkostnader och, och sånt. Men liksom. Jag skulle säga att tiden är det som tar mest. Liksom. Mm. Mm. Så att, eh, men kostar kostade... Kommer jag ihåg faktiskt, 700 kronor i månaden med deras mat.
0: Men hur är din ekonomiska situation idag då, om du skulle säga att 10 är det bästa och ett är det sämsta?
1: Det bästa är väl att jag har jobb och det kommer in jobb liksom. Det sämsta är väl att jag är en slösare av rang liksom. Mm. Jag älskar att köpa saker till mig och mina nära och kära och barn och allt möjligt. Och eh, den är väl en femma kanske i mitten just nu. Men det känns som det är på gång att det kommer bli bättre. Mm. Så att för nu börjar folk ringa och vakna upp liksom på grund av corona har släppt. Och eh, vi får se vad det här kriget tillför ekonomin ja. liksom. Som också är lite särskilt folk vet inte hur det kommer bli. Men en femma då om vi ska vara ja. realister.
0: Men, men rent krast, det låter i mina öron som att Egentligen så är det inte intäkterna det är fel på Utan det är det spenderande
1: Så är det, jag, det sa jag också Jag var ju med i lyxfällan Dröm, Drömfällan, drömfällan, drömfällan mm. Och då, där sa han det också det, Problemet är inte att jag jobbar och Jag gör rätt för mig Och är, ute och, och är jätteaktiv och vad säger man eh, Driven mm. liksom. Så att jobb finns och pengar kommer in Det är bara det att Ger du mig hundra så slösar jag 200. Och det är det där problemet är liksom Så det har vi försökt rätta till
0: hur, hur blev det efter du var med i det programmet då?
1: Det är mycket bättre. Jag fick ju upp ögonen för mycket som var kaos liksom. Bytt revisor, jag har gått igenom allting. Och, och eh, idag så slösar jag bara pengar som jag har själv. Inte vad mitt företag har. För då kunde jag liksom bara köpa massa grejer på företaget liksom. Och visst, det var i företagets anda men det var ju mycket slöseri liksom. Mm. Sparar du något? Nej, just nu har jag inte råd att spara. Liksom. Jag försöker alltså, fixa min ekonomi och gamla skulder som jag haft. Mm. Så det är det som vi försöker nu reda upp liksom, med min nya revisor och sådär. Så, där. så att varje gång jag gör en köp eller större köp så ringer jag och frågar om jag kan göra det här och det här, och det, här. det där. fanns ju inte innan, det var ju bara att dra kort typ. Liksom. Och sen fick man liksom, otroliga skattesmällar och momsar och allting som man bara gick... Alltså, ja, det var kaos.
0: Mm. Hur känns det nu inom dig då när det börjar faktiskt bli lite mer ordning?
1: Nej men det känns bättre, man känner sig vuxnare och, och liksom man, eh, man känner sig lugnare. Jag kommer ihåg de här åren när det var så här. Oh, nu i december måste du få in 300 000 liksom. Man bara, what? Liksom då var ju bara att alltså, jobba hur mycket som helst liksom. Och då må ju inte bra i, i sån situation liksom. Och det var ju att jag levde, jag levde över mina tillgångar många gånger. Men jag behövde inte göra det för jag hade ju ändå bra inkomst. Jag kommer ald aldrig glömma när min revisor ringde någon gång. Det här var många år sedan och jag var ah, grattis. Jag bara, vadå grattis? Jag fyller inte år. Liksom, jo, men nu känner du mer än statsministern. Jag bara, vad gör jag? Han bara, ah, visst. Så jag bara, shit, vad kul. Liksom. Och då var det fel att säga det till mig. Jag bara, wey, party, <laughs> liksom. Och sen var jag med någon flickvän eh, som jag hade. skulle vi åka och köpa mjölk. Så var det en sån här bredvid. Liksom. Så hade de en skiss Porsche där inne. Jag bara drog kortet. Jag sa till killen så här. Jag bara, jag köper den bara om jag får åka hem med den på en gång. Han bara, absolut så här. Och så satte hon sig i passagersätet. Hon, hon blev helt stum. Hon bara, och jag drog kortet och bara körde iväg. Bara, skiss, och då hade vi glömt köpa mjölk. Men vi kom hem med en vit Porsche i alla fall liksom. Och det var ju så här... Ja, det var galet. Alltså, jag skulle aldrig göra så idag. Liksom. Nu har man lärt sig mer. Ja, hur, man gick... var ung och vild och levde liksom.
0: Ja, för det, var, det är en fråga jag har faktiskt. Att mm. Du slog ju igenom när du var 19 ja. ungefär. Hur var det då att helt plötsligt få massa pengar?
1: Alltså grejen var... Jag var känd redan när jag var 15. Och visste det när jag var liten att... När jag blir stor ska jag bli känd sångare och allting. Så att någonstans var alltid där förberett. Och sen... Jag tror att när man är... När man inte har haft ett skit som jag Jag har aldrig haft någonting. Alltså, tro mig, jag var, jag var den fattigaste i skolan, på dagis, på gården. Alltså, jag hade ingenting. Då när du får pengar, du liksom du verkligen njuter av dem. Du bara köper allt du inte haft och bjuder alla och är bara glad. Och i samma sekund som du får dem så gör du slut på dem. Så du är alltid i samma situation som du var innan fattig. Du, liksom, du investerar inte, eller sparar inte, eller liksom, tänker inte på morgondagen. Det har man ju läst om många stjärnor som har haft så där Som mm. liksom har kännerat masser och så bara har Och då har man tänkt så hur, hur liksom... Hur lyckas ja, de med det? Ja, är möjligt? Men nu vet, jag vet ju, för jag är likadan. Att det är möjligt så alltså. det, det är möjligt. Det är, bara, det är för att man älskar att leva, tror jag. Mm. Så mycket. Liksom.
0: Men du känner du inte att det är utnyttjande gången? För det låter som att du är väldigt generös.
1: Jo, fast man, man är ändå vuxen. Nu är jag vuxen, så man är ju liksom... Man, man kan ju göra val. Liksom. Men generös gillar jag att vara. Liksom. Om man ger så får man. Jag har alltid haft en sån syn. Liksom. så att eh, Det är klart att man ibland har varit lite generös åt fel människor. Men så är livet. Jag går inte och grär med mig. Liksom. Jag är mm. inte långt långtjur över sånt. Det, det är så det är. Liksom.
0: Men vad har du eh, gett tror du, till dina barn då, när det gäller ekonomisk uppfostran?
1: Eh, inte mycket. Alltså. Jag är helt fel person. För att det började redan... Jag är dålig på matte. Jag, jag, jag är inte duktig på det här liksom. Jag, jag är kulturskäl, konstnär. Mm. Det där är jag proffs på. Som, men just matte, ekonomi, pengar... Det är inte min grej alltså. Det har aldrig varit det. Och det bästa med, med mig nu... Det är att jag har accepterat det och förstått det. Förut förstod jag ju inte det. Att det var så, låg så till liksom. Och det är ju för att jag har fått lära mig genom revisorer och av och drömfällan och sånt här liksom. Mm. För att driva har jag och jobbar och sina pengar, det är inget problem. Det är liksom det att, eh, vad jag gör i efterhand liksom. Mm. Men
0: har dina barn samma syn på pengar som du har?
1: Jag vet inte, några är unga och min äldsta är, tror jag är mycket duktigare än vad jag är på det alltså. De blir annorlunda. Men har du liksom levt mycket i lyx? Ja, du nämnde den här porsen och så.
0: Eller hur har livet varit?
1: Det är jättelyxigt liksom. Det är klart man har unnat sig i klockor och bilar och resor och hus och, och sånt liksom. Men det är inte var någon överlyx sådär liksom. Jag känner ju vänner som verkligen tjänar pengar, stora pengar. Jag har inte tjänat så här stora, stora pengar så. Men jag har ändå haft ett bra liv liksom, drägligt liv. Så, så det är väl det liksom. Så därför är det så synd att jag... Inte är mera betänksam eller tänker mera liksom. För mm. egentligen har jag inte råd att göra allt som jag gör liksom. Jag är ju som alla andra. Man vill ha det där fina och extra. Man vill leva liksom. Man vill unna sig själv. Mm. Och jag unnar ju mig fast jag tänker inte på konsekvenserna. Och det är det som är tror jag min största fel. Mm. Det blir tråkiga följder när det blir skuldsatt liksom. Det, det är inte kul. Nej. Så det är väl det man vill reda upp liksom.
0: Jag vet ju också, sen vi såg ditt hem i Drömfödland, du har väldigt mycket prylar.
1: Ja, otroligt mycket. Ja,
0: säljer du av någonting någon gång?
1: Mycket har jag sålt under pandemin faktiskt. Jag har sålt alla mina bilar, jag har sålt hela min Star Wars-samling. Jag har sålt klockor, eh, allt möjligt har jag sålt nu wow. faktiskt. Och det har varit skönt sådär. Så jag har sålt av det som jag kunnat sälja av liksom, en del grejer. Så det var varit kul. Men jag har otroligt mycket grejer. Men det har att göra med också tror jag. Det är inte bara att jag har mycket grejer. Det är att jag har aldrig flyttat. Jag har bott Nej, på det. samma ställe hela livet. Jag tror man har flyttat fem, sex gånger i sitt liv. Då får man ju den här stora utrensningen. Jag har bara bott hos min mamma. Sen bodde jag i en etta och sen bodde jag i huset. Och de här ligger bredvid varandra. Det är, så att jag aldrig... Och sen tror jag också att i mitt jobb så reser man otroligt mycket. Och när man reser. Då köper man på sig grejer och man shoppar och man liksom, det är en sån grej. Och mitt jobb är ju bara att resa och resa. Så jag har ju grejer från hela världen.
0: Ja, blir ju Då sån... blir det mycket grejer. Ja, men du, eh, vad är det du lägger mest pengar på tror du?
1: Krimskrams. Kläder, Krims, ja, kläder, 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 kläder. Kläder tror jag, oh, jag otroliga kläder alltså.
0: Har du så här walking-klosset hemma nu?
1: Nej, jag har en walking, nästan en stor hög. <laughs> hem, man bara, det är en så stor hög med bara kläder Och alla har lappar och är nya på Jag kanske använt en gång Det är så här galet alltså. så jag, jag borde ha en Alltså inte ens en closet Jag borde ha en så här Vad säger man? Ett, ett lager, för liksom, förråd för att jag mycket grejer Men ska du
0: inte sälja lite kläder då?
1: Nej, jag älskar, kläder älskar För att kläder jag går, jag Blir det mode och så kommer tillbaka igen så jag, jag köper egentligen upp kläder som jag hade när jag var liten och så här. Som jag förlorat på vägen. Så det är nästan som att jag samlar på kläder. Så att, du kan äh, ha en
0: utställning med kläder.
1: Skulle jag kunna ha. Framförallt kepsar skulle jag kunna ha en utställning med kepsar. Jag har flera tusentals kepsar från hela världen. Så alltså det är otroligt många kepsar.
0: Oj, hur stort hus
1: har du? Tre våningar, tio rum. Ja, det får plats mycket. grejer.
0: Du också så att du påbörjade präststudier.
1: Ja, egentligen var det teologiska studier. Jag ville läsa teologi eftersom jag sedan liten har varit troende och alltid varit med Jesus och Gud. Och jag vill inte placka på någon det, men jag kände att ibland så går man på stan och så har man fått nämna massa saker kring det här. Och jag känner så här liksom, vet om de det här och de pratar om eller bara yrar de i nattmössan?
0: Vad menar du? Ge ett exempel.
1: Nej, men de kan prata om Gud och Jesus. Ja, ah, men så här är det och så här ska man tänka. Och, och ibland vet man ju inte om de är kunniga eller inte. Då kände jag att jag själv vill läsa det här för att själv kunna... Vad säger Bibeln? Vad står det där? Få en grundlig utbildning i det så att jag själv vet och kan ungefär... Och nu är den bibeln så tjock som man glömmer bort det, även om man har pluggat det. Men då, be, då bestämde jag mig att jag ville läsa om det och, och få en fördjupning i det. Mm. Så jag ville aldrig bli präst, jag ville bli nog mer teolog. Liksom. Okay. Teolog betyder teologi betyder ju läran om Gud typ. Lära mig om Gud så mycket jag kan för att ta med det. För att också när du är sångare, när du är sån, ja, som sån här nationalsångare, då träffar du väldigt många människor. Och många människor frågar saker till mig så här. Om det är något andra. det kan vara elände. Det kan vara sjukdom. Det kan vara om deras barn. Det kan vara flickvänner, pojkvänner. Alltså de har någon typ av förtroende. Så jag brukar säga. Är man en duktig sångare. Då är man inte bara sångare. Man är typ präst. Man är psykolog. Man är vän. Du vet folk kan säga så här. Oh, jag känner dig fast jag känner inte dig. Alltså det kan vara första saken folk säger till mig liksom. Det är som om jag känner dig fast jag känner... Och du vet då redan där är dörrarna jätteöppna och folk delar med sig otroliga saker och frågar mig saker och då vill jag kunna ge ett vettigt svar och också veta vad boken säger eller Bibeln säger och Gud säger om de här sakerna så att någonstans så hungrar jag efter de här studierna och då gick jag på teologiska skolan och läste två år. det var bästa tiden i mitt liv faktiskt det var fantastiskt Problemet var att pressen skrev mass spaltmeter. Men nu blir han präst. Nu ska han bli präst. Fast jag har aldrig varit intresserad av att bli präst eller begrava människor. Jag tycker det ska vara jättetråkigt. Jag vill bara göra folk glada. Men mm. Dogelito ska vara synonymt med glädje och skoj och, och positiv. Mm. Men det var därför jag läste det där. För att liksom få en... Egentligen bara för mig själv. Men också de här människorna som jag träffar på livets väg. Som frågar saker. Liksom, och kunna svara... På ett så ärligt sätt som jag bara kan. Liksom. Var...
0: Svarar du då utifrån vad Bibeln säger? och tycker?
1: Det beror på hur frågan lyder. Men, eh, jag vet ju, nu, man glömmer ju så himla mycket i den här boken, men man vet vad den säger om vissa saker. Jag brukar säga så här, allt finns i Bibeln. Alltså, den är otrolig, alltså. det är en otrolig bok. Så att eh, den har svar på det mesta.
0: Mm. Är du uppvuxen att, katolik?
1: Nej, nej, jag är inte uppvuxen någon. Mina föräldrar var hippies och jag trodde inte på Gud. Och det fanns inte Gud. Gud var helt ute på 60-talet. I min familj var Gud, Rolling Stones och Beatles. Det var husgudarna typ. Så att jag växte inte upp med någon typ av Gud, Jesus, ingenting. Men när jag var liten så var jag så busig. Så straffet i skolan var att man fick kunga i kyrkan. Om man skulle sjunga solo. Och när det blev min tur att sjunga solo. Då tog jag ett steg fram. Och jag kommer ihåg det än idag att jag hatade att sjunga. Men just när jag tog det steget fram. Så fylldes jag av en kärlek. Jag hade aldrig sett något. Eller hört något. Eller träffat Jesus eller Gud. Eller aldrig hänt någon sån här grej. Men just där och då. Så fylldes jag av någon typ av. Energi. Jag skulle säga en kärlek. Till Gud. Och jag fick en gåva i samma stund. Och det var att sjunga. Och det, det har följt mig sedan den dagen. Och jag är glad med det liksom. mm. Och jag vill inte packa på folk eller så här är det eller liksom, jag, jag, jag gillar inte sånt liksom. Det här är något som handlar om mig. Sen eh, kan folk fråga absolut. Men jag gillar inte att sitta och predika till folk liksom. Absolut inte. Nej. Det är inte min grej alltså.
0: men, men är det några andra yrken förutom det du gör idag som du skulle vara intresserad av att testa?
1: Alltså... Jag har ju bara gjort det här hela mitt liv- så säkert massa grejer vill man göra. Man vill, ena dem vill man vara det, ena dem vill man vara andra- som alla människor tror jag. Man vill, jag vet, jag skulle vilja bli skådespelare- typ, och spela in en film med Persbrand- till de bästa skådespelarna i Sverige. Jag, trodde, jag tror min förmåga där skulle vara bra-
0: har du aldrig fått något sånt oh, Nej, jag har inte
1: fått det än. Det jag har länge. Många ser det konstigt. Jag skulle också vilja utveckla min förmåga Jag har ju haft några venissager bor i Turikov Värmland och i Stockholm. Och jag kommer ha en venissage nu 6 oktober. Ni är hjärtligt välkomna, ni som är också. På Arnors galleri, Karla vägen 69 jag kommer ha en ny venissage. Men med konsten skulle det vara kul om man fick ställa ut i någon sån här klassisk stad som typ New York eller London mm. eller Milan. Eller det hade varit häftigt bara. Liksom. Bara för att prova på sin multikulturism. Liksom.
0: Ja, om det går hem i alla läger. Men, men... hem tror
1: jag att det gör Men bara för att man hamnar där någonstans. Att det blir någon som är intresserad att satsa på. Ja. Jobbar du för det? Jag litar på turen. Liksom. Och som, de säger, som de sa till mig på Väskusen sa de här. Tur är den skickligaste belöning.
0: Och ja, du var på Dunse. ja, ja. Det är också, De har ju ganska mycket religion där ute eller mm, har, Jag har
1: varit i det stora tältet och sjungit där också Något år innan Men de har många fina visord De här gamla gubbarna De säger otroligt feta saker alltså, Som bara wow Tålamod är den fattiges bröd
0: Jag tänkte att jag skulle passa på också att fråga en helt annan fråga nu när jag ändå har det här. Vad tycker du om de svenska rapparna och den kulturen som är idag?
1: Eh, ja, vad ska jag säga? Alltså, det är rappens evolution. Det är en, en grej vi måste gå igenom. Det vi går igenom idag gjorde i USA för kanske tio år sedan. Alltså, gangster-rappen är en del av rappspelet. Och, eh, det, det hände i USA för 10 15 år sedan och nu händer det i Sverige. Förmodligen så kommer vi komma ut på andra sidan där vi kommer mera. Medveten rap kommer komma, liksom. Så det är bara växtverk egentligen. Rappen är inte så jättegammal i Sverige, liksom. Om den började här i, i kanske ordentligt på 2000-talet eller 90-talet så började ni 70-talet i USA. Mm. Men jag lyssnar inte på rap. Alltså, jag slutade lyssna på rap för 15 år sedan. Jag lyssnar bara på. Salsa från 70-talet, så att jag, inte, jag har ingen koll. Jag är inte med i, i lyssnandet, fast jag fortfarande gör rap och så där mm. så, så har jag ingen koll på namn eller vem som är vad och vad de gör. Och, och eh, musikaliskt så vill, har man andra inspirationskällor, i alla fall jag i alla fall. Min pappa är karibene, så jag lyssnar på karibisk musik mm. mycket. Alltså det är salsa och tropisk musik som... Som intresserar mig väldigt mycket. Mm. Så rap jag, jag... lyssnar inte varken på amerikansk rap eller svensk rap. Ingen rap. Nej. Så igår var det någon fotograf som fotade mig. Då visade mig, kolla här, Så visade han en bild på en rappare. Jag var vem är det? Han var, vet du vem det är? Jag var nej. Och så sa han något namn. Jag var jag har ingen koll. Han är ju största rapparen i världen just nu. Jag var ja, men jag lovar, jag har ingen koll. Alltså. Mm. Men ser så. du
0: dig fortsatt som en del av svensk hiphop?
1: Alltså svensk hiphop. Hiphop och rap är väldigt känsliga Genre Så att eh, jag, jag skulle mer se mig som eh, professionell svensk musiker. Rap är en snäv nischad Genre som finns nu i den största sporten i världen. Och sådär, eller musiken. Men ja, mina fans är inte hardcore hiphop. Mina fans är vanliga arbetande människor som inte alls lyssnar på rap. men de lyssnar på dogge. Mm. Och det där har jag lärt mig inom åren. För att hoppar är ofta väldigt känsliga, trendkänsliga. Och det ska vara på ett visst sätt. Och jag och många för länge sedan har tröttnat lite på det där. Liksom. Att, eh, det började väl redan för länge, länge sedan. Liksom. Mm.
0: Man, man mognar ju lite.
1: Man mognar. Och sen jag vill göra andra saker än att liksom bara vara tung hiphopper liksom, mm. jag rappar absolut men jag rappar ju till salsa beats, jag rappar jag kommer ihåg att jag på reggaeton för många år sedan, då bara, vad är det här för skit sa de, och sen kom Despacito då var reggaeton helt accepterat. Jag hade en rappat reggaeton i tio år så att man ibland så behöver man inte lyssna på alla, man måste gå sin egna väg inom musik mm. och det är det jag gör nu, därför min mormor är från Hovenäste från västkusten och eh, därför sjunger jag. Jo, jag har jag gjort visskivor också Som inte kanske många ser till Men jag har ut otroliga visskivor faktiskt Min vissskiva som gjorde med Lillbabs, Jack Weresvik Willy Crawford Otroligt kul musikalisk Och bara får göra något helt annat De finns på Spotify, lyssna in dem då, När jag sjunger visskivor har jag mitt riktiga namn Douglas Leon och när jag rappar är jag Doge Doge Så då finns det om Drömmar om Helsingland och så finns det Vem kommer ihåg Affe där jag tolkar Björn Afselius med hans band så att Och nu ska jag göra en tredje skiva kring det.
0: Men när du äh, lyfter telefonen och ringer då till, till Lilbaps för exempelvis när hon levde, vad, vad är reaktionen från dem?
1: Det är väldigt olika vem du ringer. Alltså. En del säger ja men dyker aldrig upp. En del säger nej, en del skyller på nej, du måste ringa mitt skivbolag eller min manager. Blah, blah, blah. Och Lil Babs säger bara, Åh, när kan vi spela in? Jag kommer på måndag. Och så ser man henne, kör upp till Alby liksom, hoppar ut i högklacken i sin fina bil, går in i studion och bara lägger låten. Man bara, wow, vilken artist. Riktig stjärna.
0: Vem tycker du är den bästa svenska artisten?
1: Oj. Cornelis Vresvik är väl en tung skulle jag säga, av rang liksom. Först att han är utlänning och sen sjunger på, gör allt det här på svenska liksom. Att han kontrollerar svenska språket så fantastiskt och Evi Tobe är också en fantastisk liksom, musiker och vilket det mer jag gillar. Jag, jag gillar de gamla visst. Traditionen som Sverige har mm. tycker jag är härliga liksom. Man, man har växt så mycket musikaliskt. Jag skulle aldrig säga dem när jag var 17 år. Björn Afselius i min idol. De låtar han har skrivit. Jag har ju själv tolkat honom. Det är otroligt. Liksom. Det arvet de har lämnat efter sig för såna som mig är otroligt.
0: Om du fick möjligheten att träffa dig när du var 15, 19. Vad skulle du säga till... Doge, dag lite och då, angående pengar och annat.
1: Jag skulle säga, häng inte så mycket i centrum. Eller ha inte negativa vänner. Håll dig borta från droger, knark, alkohol, kvinnor. Och satsa på din musik och spela in mycket i studion. Jobba hårt. Hårt arbete lönar sig alltid. Men tyvärr de här åren mellan 15 och 25. Jag fastnade i allt det där <går> negativa Mm. Massa kvinnor, massa droger, massa alkohol Och massa party och fester Och, och eh, kastade bort egentligen viktiga år Det jag kunde skapa Tänk dig, nu har jag bara några album från min ungdom Men tänk vilka album som inte gjordes mm. Som jag skulle ha hört idag Och bara wow och Jag skulle ha kanske fyra, fem album till Och det slängde jag ju bort på, på det där liksom Och det var ju dumt eh, Men jag skulle säga så till den liksom mm. Satsa, alltså Ta vara på det få i det här liksom negativa som, som bubblar, som finns där. Mm. Och just de här känsliga åren, 15-25. Man är så otroligt skör och känslig. Och, och gör egentligen ganska konstiga val. egentligen, liksom, Som bara resulterar i, i... Inget bra för mig i alla fall.
0: Nej. Varför tror du att du hamnade där då?
1: Jag tror att eh, jag kommer från en... Eh, från och främst kommer jag från- Sveriges fattigaste kommun. Alltså, där jag kommer ifrån- det är många som har det tufft. Alltså. Det är både social utslagning- fattigdom, eh, droger, kriminalitet. Det är röks hasch i trappuppgångarna- och det är normalt typ. Det blir så normaliserat alltid där- så när du växer upp i det där- så är det inget konstigt. Liksom. Det, det, det bara är så liksom. Och, och liksom- då- då blir det en fel bild av verkligheten nästan. För världen ser inte ut sådär. Så då trodde man ju nästan att man behövde liksom vara pirat- när man skulle gå ut i stora världen sen. Men det behövde jag ju inte. Jag kan ju sjunga och skriva låtar och jag skulle satsa på det istället. Men jag liksom följde med det här piratgänget som kanske hängde i centrum- eller, och trodde att det fanns någonting i det, en, en, en värld som skulle hjälpa mig- liksom. Men det slutar ju även för mig i fängelse, liksom. Och det var väl först i fängelset när folk sa så här, vad gör du här, liksom? Jag bara, äh, jag vet inte, jag hamnade där. aha då började jag först förstå så här, shit, det här är ingenting för mig, alltså. Jag har en gåva, jag har en talang, liksom, jag kan skriva skivor som vinner Grammys, liksom. Vad gör jag här, liksom, det är sant. Så att där blev ju en wake-up-call som tog mig tillbaka och... Och jag skulle säga, bara för att man är uppväxt från, du vet, när man var ung så trodde man så här: man hade någon flickvän varför är det med honom han är dum i huvudet? Och då bara, Ah men vi är uppväxt på samma gata och han måste med liksom, bara för att vi var uppväxt tillsammans. Men idag när man är vuxen, fuck han liksom, mm. han behöver inte vara med bara för att han är uppväxt på samma gata. Man tänker så mycket annorlunda idag, man lär sig.
0: Mm. Men... Så tänk efter lite mer, är det det ditt?
1: Jag skulle säga det, alltså försök alltid välja det positiva liksom.
0: Mm. Mm. Och sista frågan då? Bästa respektive sämsta köp.
1: Oj. Det är alltid dåligt att göra bilaffärer. Det... Så fort du kör ut från hallen så blir den halverad i värdet. Liksom. Mm. Så bilar är skulle jag säga, det sämsta man kan köpa för pengar. Alltså det...
0: Den där Porschen. Så...
1: Ja, alltså den. Jag kan berätta så mycket historiskt. Till slut lämnade jag tillbaka den och bytte mot en BMW. Och sen åkte jag iväg med en BMW 750 istället. Som faktiskt var bra. Men den sålde jag nu under pandemin faktiskt. Men... Eh... Bilar är nog det sämsta köpet Bästa köpet för mig var guld mm -hmm. Guld var bra alltså, För det bara har stigit så Men att, har du
0: köpt det på börsen Eller har du liksom guldkedjer
1: guldlänkar, Aha. man hade ju massor När man rappade, man skulle ha massa guldgrejer Och de pengarna fick man alltid tillbaka trippla Så när man sålde guldkedjan så fick du tillbaka Dubbla vad du hade sålt den Så det var nog det bästa köpet mm. Liksom, när slut. För sen kommer till noll när du är tröttna på grund runt med tunga guldkedjor. Jag kommer ihåg att en guldkedja som kostade 90 000 på den tiden. Du vet, när jag sålde den jag fick 300 000. Alltså, Bra investering. Ja, men exakt. Så guld har ju bara ökat. Men nu saknar man ju de kedjorna, liksom, för nu är de ju värda ännu mer. Liksom. Men det var ju sådana här skitsjocka guldkedjor som gick runt med. Jag är inte ens vad man tänkte på. Liksom. Men då var det så, man skulle ha det. Liksom. Man rappade och så <laughs> konstiga... Så jag har inte så mycket kvar sånt. Liksom. Jag har någon gammal råd som liksom, jag sparar bara för att minnas den glada tiden. Liksom. Men annars så har jag sålt det mesta av det där. Mm.
0: Ja. Och som sagt, du nämnde att det är utställning 6 oktober. Är mm. något annat som man kan se det är under året?
1: Nej men överallt, jag kommer ju uppträda Spela och dyka upp lite varstans Det blir väl mer show, reklamer Marknadsföring Jag finns på Spotify, gå in och lyssna på min musik Doggy Doggy Lito Jag finns av mina videos också på Youtube Jag finns också på Facebook, Instagram Doggy Lito Official Så att följ, lyssna och vara med på den här resan Som är Doggy Lito med svenska folket liksom. Till alla Som har Full fas kanske Jobba hårt, bli vän, för cashen kommer sen. Ingen kommer gratis dessa dagar och knas och full gas i varje fas, för cashen de tas.
0: För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom, besök shoppalagom.se. Shoppalagom Shoppa lagom är ett initiativ av Electrum Group.